0: Und dann zitiert sie da einen Satz. Sie sagt: "Das Sein bestimmt das Bewusstsein hat Freud gesagt."
1: Sondern äh, das Sein bestimmt das Bewusstsein hat äh, Freud gesagt.
0: Nein, das war der andere Mann mit dem Bart. Das war Karl Marx. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Wenn ein seriöser Politiker zu einer Satirepartei wechselt, was bedeutet das eigentlich? Ist dann die Partei plötzlich seriös oder ist der Politiker plötzlich unseriös? Und wie schaut es in den etablierten Parteien derweil aus? Und wir müssen uns auch fragen, wie kann man eigentlich 2020 noch konservativ sein? Und noch einmal stellt sich die Frage... Soll man mit Rechten reden? Thilo sprach mit dem Überläufer Marco Bülow und dem Vorsitzenden von der Partei Die Partei, Martin Sonneborn, mit der SPD-Politikerin Swasson Schäpli, mit Aminata Touré, Grünenmitglied mitglied und Landtagsvizepräsidentin in Schleswig-Holstein und mit der CDU-Politikerin Elisabeth Motschmann. Wer bist du?
2: Ich bin Aminata Touré. Ich bin 27
1: Jahre alt und
2: Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsidentin.
1: Ich bin Elisabeth, Nachname Motschmann. Mhm. Ich äh, bin verheiratet, habe drei Kinder, neun Enkelkinder. Die halten mich total fit. Mein Name ist Sausan Schiebli. Ich bin, ich war stellvertretende
3: Sprecherin bei Frank-Walter Steinmeier. Mhm. Da kennen wir uns. Mhm aus den berühmt-berüchtigten Regierungspressekonferenzen. Und ich bin jetzt Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement Internationales und die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund.
4: Guten Tag draußen an den Geräten. Mein Name ist Martin Sonneborn. Ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments und hier in Deutschland, um nach dem Rechten zu schauen. Mhm.
5: Und du? Ich heiße Marco Bühle und bin Abgeordneter des Bundestages. Ich versuche schon länger hier nach dem Rechten zu schauen. Ist auch ganz
0: schön schwierig, manchmal. Aber am Anfang gehen wir noch einmal zurück zu Wolfram Eilenberger, denn der sagte ja in dem Interview mit Thilo, ja, es gibt da diese fixe Idee, dass man mit Reden die Probleme lösen kann und das stimme einfach nicht. Wenn wir nur lange genug diskutieren, dann entsteht irgendwann eine Lösung. Nein, nein, so sei das nicht. Der Eilenberger meint, er habe noch keinen Menschen getroffen, der mit einem anderen etwas ausdiskutiert hätte.
6: Wir, unsere Generation ist von einer fixen Idee besessen, die darin besteht, dass wenn wir über Dinge sprechen, die Dinge besser werden, dass wir Dinge ausdiskutieren können, mhm. dass es nur darauf ankommt, in Beziehungen oder in anderen Prozessen sehr viel miteinander zu reden, dass es dass es besser geht. Ich glaube, eine der Grunddesillusionen meines Lebens besteht darin, und das ist eine produktive Desillusion, dass ich eigentlich noch keinen Menschen kennengelernt habe, der mit irgendeinem anderen etwas ausdiskutiert hätte. Die Probleme bleiben, und oftmals sind diese Gespräche mit mehr Verletzungen verbunden als mit
0: Heilungsprozessen. Tatsächlich aber lautet ja die Annahme in einer parlamentarischen Demokratie, wir müssen miteinander reden. Und das ist ja auch durchaus richtig, aber... Es ist doch etwas dran an dem, was Eilenberger sagt. Elisabeth Motschmann, die lobt Sigmar Gabriel dafür, dass er mit Pegida-Leuten diskutiert hat. Man darf die nicht im Regen stehen. Dass also man muss irgendwie versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Man muss versuchen, sie zu erreichen. Nicht AfD-Politiker, aber diejenigen, die sie wählen.
1: Wie gehen wir eigentlich mit AfD-Wählern um? Wie gehen wir, also die Funktionäre sind eher schwer zu bekehren, aber ich muss doch den Anspruch haben, Menschen, die aus meiner Sicht auf einen falschen Weg geraten sind, wieder zurückzuholen ins demokratische Lager. Mhm. Und da besteht aber eine große ja, Hemmung auch, äh, sich, sich in diese Gespräche zu begeben. Ich weiß, dass Sigmar Gabriel das mal gemacht hat. Äh, wir haben das ja, es sind ja doch äh, erstaunlich viele, die auf diesen Weg geraten sind. Und immer noch geraten und äh, irgendwie, finde ich, müssen wir, das, müssen wir das Gespräch auch vielleicht suchen, mindestens führen mhm. oder wenn wir angesprochen werden, gilt übrigens auch für Linke, die finde ich auch schwierig. Also
0: es geht um eine Reintegration in die Gesellschaft. Das Ansinnen ist nicht falsch, doch in der Regel meint das Aminata Touré weiß darauf hin ja eben dass man den Diskurs und die Politik dann gleichzeitig nach rechts verschiebt. Und man muss auch bedenken, wenn man sich so sehr auf die Rechten konzentriert, dann findet da eine Fetischisierung des Demokratiefeindes statt. Irgendwie scheint es dann doch faszinierend zu sein, dass da so ein radikaler Gegner ist und alle wollen irgendwie doch ein bisschen was damit zu tun haben. Irgendwie fasziniert es sehr. Daraus, das muss man aber bedenken, beziehen die Rechten ihre Kraft. Auffallend ist ja, dass Konservative aber auch Mitte-Links-Politiker unglaublich gern mit den Rechten reden, um sie zu reintegrieren. Dabei könnte man sich ja auch auf andere Personen einmal konzentrieren, die man zum Beispiel durch die Agenda 2010 desintegriert hat. Oder Konservative, wenn sie doch alle in die Mitte holen wollen, könnten doch laufend zu Ende Gelände rennen und mit denen mal reden. Touré jedenfalls scheint Einberger zu bestätigen, sie sei lange Zeit naiv gewesen. Habe geglaubt, ja, durch Vermittlung im Gespräch könne man sehr weit kommen und könne eine Einigung bekommen. Wir kommen schon an den Punkt, wo wir uns als Gesellschaft tief in die Augen gucken und sagen, wir machen es jetzt anders. Aber sie sagt, da sei sie zu naiv gewesen. Neonazis zum Beispiel, von denen muss man sich eben abgrenzen. Mit denen kann man nicht reden. Man kann nicht mit allen rechten Gruppierungen reden. Denn man muss sich gewahr werden oder sie ist sich dessen gewahr geworden. Die wollen über deine Existenz entscheiden. Ich,
2: Das werden andere vielleicht anders sehen, aber ich glaube, ich habe am Anfang immer gedacht, ich glaube, man muss einfach versuchen, viel zu vermitteln, viel versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass bestimmte Dinge nicht gut sind. Und dann kommen wir schon zu dem Punkt, da wir uns Gesellschaft tief in die Augen gucken und sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Mhm. Da das hat sich ein bisschen verändert so also dass ich glaube dass man dass das ein bisschen naiver Blick von mir war zu Beginn zu glauben dass es um die Frage nur geht von treffe ich den richtigen Ton so also ich glaube es gibt viele Menschen die man erreichen kann durch Vermittlung durch Gespräche durch hör doch mal und na hier kann sich weiterbilden und deswegen ist es falsch und so weiter und auf der anderen Seite glaube ich dass es eine radikale Abgrenzung braucht zu Menschen die ganz bewusst so handeln wie sie handeln um bestimmte Menschen dieser Gesellschaft nicht in Frieden leben lassen zu wollen.
6: Redest du mit allen?
2: Nein, und das ist genau das, äh, was ich damit meine quasi. So, ähm, ich Die, die würde würde sagen, du grenzt sie aus? Ich würde nicht sagen, dass ich sie ausgrenze. Weil du sie nicht mit ihnen reden willst? Ähm, also, es gibt Menschen, die sind davon überzeugt, dass es total notwendig ist und richtig ist, mit Neonazis zu verhandeln oder zu diskutieren oder sonstiges, und diese Position vertrete ich nicht. So Und ähm, auch das ist eine Frage, da wo ich mir denke, so kann ja jeder für sich so handhaben, wie er oder sie möchte. But I'm not gonna do that so. Und Menschen, die sagen, okay, gut, auch mit solchen Leuten muss man sprechen, sage ich immer so, ja, ist vielleicht auch leicht aus seiner Position, weil sie nicht deine Existenz verhandeln wollen. So. Und ich glaube, dass wir manchmal Gefahr laufen zu glauben, all das ist durch Gespräche, durch die wissen ja nicht, was sie tun und so weiter, ähm, verhandeln kann. Und ich glaube, dass das nicht so ist. So, sondern dass ich glaube, dass diese Art des Umgangs eigentlich immer mehr es in die Mitte treiben lässt. So. Weil man keine Abgrenzung mehr trifft zu, das verhandeln wir nicht mehr, das diskutieren wir nicht mehr, sondern das ist einfach eine Abgrenzung, die wir an der Stelle treffen müssen. Ich glaube, dass wir das an einigen Stellen zu wenig tun. Und wir immer relativierende Momente finden.
0: Was Thore hier anspricht, ist sehr entscheidend. Weiße würden, sagt sie, leichtfertiger sagen, man kann doch mit allen reden. Aber als schwarze Frau erkennt sie sogleich, dass Rechte über ihr Leben im ganz existenziellen Sinne entscheiden wollen. Und genau da kann man nicht mitgehen und da kann man den Diskurs nicht öffnen. Weißen fehlt diese Erfahrung, darauf weist sie hin, diese Erfahrung am eigenen Leibe. Aber man muss dabei auch sagen, das bedeutet nicht, dass äh, Weiße sich nicht in diese Lage durch Abstraktionsvermögen hineinversetzen können. Man muss sich auch gewahr werden, wenn äh, es heißt, dass äh, es eben für Schwarze gar kein anderes Land gäbe, in, den, in das sie hinkönnen, wo kein Rassismus herrscht. Das ist ja sehr erstaunlich, wenn Thore das nochmal so ganz ausdrücklich sagt, wenn es äh, irgendein Land gäbe, in dem es keinen Rassismus und keinen Rechtsradikalismus gäbe, wäre das ja gut. Aber das gibt es nicht.
2: Ja, wenn es irgendein Land gäbe, in dem man sagt, es gibt keinen Rassismus oder Rechtsradikalismus, dann wäre das ja einfach. Hm. Ähm, diese Realität gibt es nicht.
0: Und diese Erfahrung, die man macht, die bringt man mit in die Politik rein. Aber es heißt eben nicht, dass nicht auch Weiße diese Erfahrung zwar nicht gemacht haben, aber dennoch vor diesem Hintergrund eine Politik machen können, die beispielsweise eine antirassistische Politik ist. Das Abstraktionsvermögen, das ist eigentlich das Entscheidende in einer repräsentativen Demokratie, dass man sich in den anderen, in die Situation, Schicksale der anderen hineinversetzt. Es geht in der repräsentativen Demokratie um die Repräsentation von Interessen. Und... Manche Interessen können wir sagen, die sind arg überrepräsentiert, zum Beispiel die der Autolobby.
2: Da, äh, das hat sich ein bisschen verändert. So, also dass ich glaube, dass man dass das ein bisschen nai naiver Blick von mir war.
0: Aber weil es um die Repräsentation von Interessen geht, ist sehr fraglich, ob so ein Paritätsgesetz für Parlamente, eine Frauenquote oder so, wirklich der richtige Weg sind. Denn man kann ja beispielsweise davon ausgehen, dass jeder männliche, grüne oder linke Politiker sich eher für die Rechte von Frauen stark macht, als es eine AfD-Politikerin tun würde. Die Quote übertüncht da mitunter ein strukturelles Problem. Und die Wähler wollen ja auch ihre Interessen repräsentiert sehen und zwar als Interessen und nicht unbedingt im Sinne von Identität. Weshalb die US-Schauspielerin Susan Sarandon einmal auf die Frage, warum sie denn als Frau nicht Hillary Clinton wähle, gesagt hat, I don't vote with my vagina.
4: You know, there's, I, I want the right woman. I want, uh, I, there are women that have, you know, great women that have, uh, that I admire that have headed nations and then, you know, you've got, you've had a woman. I don't know how you felt about that. Uh, but it's not, I don't vote with my vagina. You know, this is bigger than, than that.
0: Aber kehren wir zurück zu der Frage, hilft es miteinander zu reden, zu diskutieren? Ja, hin und wieder schon. Es ist sehr sinnvoll. Die Frage ist, wie weit muss das gehen? Brauchen wir Bürgerräte, wie das von Extinction Rebellion vorgeschlagen wird und wie das auch Marco Bülow aufgreift.
5: Wenn Amsterdam und Paris das kann, was sie in Corona gemacht haben, sind sozusagen viele Straßen sperren, um dann mal ähm, Fahrradfahrer dort fahren zu lassen und anders umzugehen, finde ich, kann man das hier auch machen. Aber ich würde das Bürgerinnenversammlungen überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Weil die Leute, die das jetzt treffen, diese Entscheidungen sind, sind lobbyiert, die sind in alten Strukturen drin. Und ich finde, man muss sozusagen jetzt da mal die Bürgerinnen, die da auch wirklich leben in der Stadt, das entscheiden lassen.
0: Ich glaube, das wäre mal ein Fortschritt. In gewisser Weise sind ja gerade mit Blick auf den Klimawandel die Fakten bekannt und auch Maßnahmen sind eigentlich sehr klar. Was muss da jetzt wieder neu diskutiert werden? Es wird ja auch schon im Parlament genug gestritten. Bei den Bürgerräten geht es offenbar um ein außer parlamentarisches Signal, das dann die Politik verändern soll. Für Politiker kann das aber auch eine sehr nützliche Einrichtung sein, bevor zu viel Protest entsteht, lässt man lieber mal in solchen Gruppen Menschen diskutieren. Man baut Diskursräume, aber die können dann für die Bürger leicht zu Gummizellen werden. Da springt man dann wild hin und her, aber eigentlich bewirkt man dort draußen nichts. Und wer hat schon so viel Zeit und man muss auch fragen, so viel Lust, sich da wöchentlich auf diese Weise zum Beispiel einzubringen. Auf lokaler Ebene ist das absolut sinnvoll. Da geht es um etwas ganz Konkretes. Auf nationaler oder europäischer Ebene gar ist das schon schwieriger. Demokratisch agieren heißt ja, sich in den anderen hineinzuversetzen. Ohne Dialog ist das schwierig, aber das ist etwas, was eben die Abgeordneten leisten müssen und die sprechen allzu oft lieber mit der Lobby statt mit den Bürgern. Politische Kommunikation kann aber auch anders stattfinden und sie kann sehr brutal sein und da kommen Thilo und äh, Touré ja zu sprechen auf die Abschiebegefängnisse. Hast
6: du verstanden, warum Politiker und Politikerinnen auf die Idee kommen, sich sowas auszudenken und sowas äh, quasi bauen zu lassen, sowas
2: ich glaube, Menschen ist, reinzustecken? Ja, ich glaube, dass es vor allem ein ganz klares politisches Signal senden soll, so dass ähm, man am Ende des Tages bereit dazu ist, einen Aufenthalt durch so eine Art und Weise dann halt auch durchzuführen und zu sagen, du hast nicht die Möglichkeit, hier zu bleiben, if you want or not, so, sondern Ein wir. Signal an diejenigen, ja. die abgeschoben werden sollen. Ja, sind. und aber auch an Menschen, die beispielsweise herkommen wollen. So. Also es gibt auch Leute, die das einfach ganz klar sagen. So eine Abschiebhafteinrichtung soll ein ganz klares Signal bedeuten, weil es geht gar nicht darum, dass da jetzt super viele Menschen da sind. Die Zahlen sind gar nicht mal so hoch dann. Ähm, aber es ist ein ganz klares politisches Signal. Und für die Menschen, die dort drin leben, ist es, es ist fatal. so.
0: Solche Gebäude sind nur zum einen dazu da, dort Leute zu inhaftieren. Zum anderen aber geht es darum, dass sie ein politisches Signal sind. Sie sagen, bleib weg oder sie sagen, pass auf, sonst kommst du hier rein. Und diese politischen Signale, die sind brutal. Touré schildert das auch, wie dann auch die ähm, Asylpolitik äh, und auch die Anschläge auf die Asylheime in den 90er Jahren die politische Signale für ihre Eltern waren.
2: Und ich muss immer darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet für eine solche Generation wie meine Eltern oder na, ähm, die das immer wieder mitbekommen. Also, dass es Ausschreitungen gibt rechter Natur und einem immer wieder dieses klare politische Signal gesendet wird: Wir möchten nicht, dass ihr da seid. So.
6: Jonathan Beiram aus Kreuzberg, äh, auch eine Grüne, hat erzählt: Ihre Eltern haben sich extra sind in ein Haus gezogen, wo unter ihnen Deutsche leben und über ihnen Deutsche leben, damit das Haus nie angezündet wird.
2: Meine Mutter hat mir auch erzählt, ähm, sie hat sich ähm, extra eine Leiter gekauft, so, weil die Brand ähm, die Brand ähm, Anschläge ja auch in Schleswig-Holstein stattgefunden haben und auch an anderen Orten. Ähm. Das ist ähm, das Klima, in dem einige Menschen in Asylbewerberunterkünften hier ähm, groß geworden sind. So Und ähm, wenn man dann über Asylrechtsverschärfung nachdenkt, über Asylgesetzgebung, wir haben eben gerade über eine Abschiebehafteinrichtung gesprochen, ähm, das ist ja alles Teil von Asylgesetzen, von Aufenthaltsgesetzen. So. Das, ist, das sind bewusste politische Entscheidungen, Dinge zu tun, so wie man sie tut.
0: Und es wäre zu hoffen, dass die Politik solch brutalen politischen Signale wie Abschiebegefängnisse unterlässt.
2: Da, äh, das hat sich ein bisschen verändert. So. Also, dass ich glaube, dass man dass das ein bisschen ein nai naiver Blick von mir war.
0: Aber würde zum Beispiel Sasson Schäbli eine offenere Flüchtlingspolitik betreiben? Dafür setzt sie sich ja sehr ein. Als Thilo sie dann darauf hinweist, ja Saskia Esken tut das schon auch. Aber bei den Abstimmungen beugt sie sich dann immer dem Fraktionszwang, den es ja als solchen gar nicht gibt. Und dann sagt Schäbli auch. Nein, den gibt es nicht, aber man sollte ihn auch nicht unterschätzen. Und dann nochmal nachgefragt von Tito, ja, würdest du das dann auch machen? Sagt sie, ich kann mir das nicht vorstellen. Und sie fügt hinzu, Stand heute.
6: Ja, aber Saskia Esken zum Beispiel ist ja SPD-Vorsitzende, hat sich ganz klar online für, äh, wie du, die Menschen in Moria eingesetzt, hat aber dann im Bundestag mehrfach gegen mehr Aufnahme von moria äh, Geflüchteten Aber
3: Saskia so Esken ist doch Ganz klar, diejenige, die immer an vorderster Front ja, steht. Äh, aber wenn das es eine darum ist das geht,
6: Sagen und das andere ist das ich, Handeln. Würdest du dann auch du, es das, gibt was halt, du sagst? Ich habe ja
3: sieben Jahre im Bundestag gearbeitet. Das war ja meine erste Arbeitsstelle quasi nach dem Studium. Und ich habe ganz oft mitbekommen, dass ähm, sozusagen der Fraktionszwang, der in Anführungsstriche, ja. weil es gibt ja keinen Zwang, aber ganz häufig so, dass viele Abgeordnete sagen, naja, wir müssen als Fraktion dann zusammenbleiben, um, weil der Schaden ist vielleicht größer. Das darf man nicht unterschätzen. Manchmal geht es auch wirklich darum, dass die Fraktion beieinander bleibt. Also ich würde dir jetzt nicht sagen, ich würde immer sozusagen ähm, mich gegen die Mehrheitsvotum stellen, wenn es für mich nicht 100 Prozent meine Meinung ergibt. Also man muss auch in der Politik fähig sein, Kompromisse zu schließen. Und aber bei der Frage, ja, bei der Flüchtlingsfrage bin ich klar, weil dann wäre ich nicht glaubwürdig. Ich habe jetzt so lange gekämpft dafür, dass wir eine humanitärere Flüchtlingspolitik haben. Ich kann mir nicht vorstellen, Stand heute, ähm, dann einem, sozusagen, wenn es darum geht, einem einem Beschluss ähm, abzulehnen, wo wir mehr Humanität zeigen. Ich wünsche mir eine SPD, die stark genug ist, genau diese Politik zu machen. Trotzdem, manchmal müssen Kompromisse auch ich werde bestimmt Kompromisse machen müssen.
0: Also eine typische Politikerantwort. Man lässt sich stets eine Hintertür offen. Es ist erstaunlich, wie wenig progressiv die sich progressiv gebende Schäpli ist. Ja, sie sei für die Entlastung derjenigen, die wenig haben. Aber sie habe dann auch mit Experten gesprochen, wie schwierig das ist, Steuererleichterungen für einfache Leute durchzubekommen. Und das seien Experten gewesen, die haben mitunter die Agenda durchgesetzt. Aber, sagt sie, es ist total kompliziert, etwas im Steuersystem zu machen. Und das finde ich schon sehr komisch.
3: Aber einfach aus dem Gerechtigkeitsempfinden heraus, glaube ich schon, dass du... Ähm dass Menschen, die auch Geld machen, weil andere für sie arbeiten, ähm, dass sie tatsächlich auch einen größeren solidarischen Beitrag leisten müssen. Äh, also, und ich glaube, dass die, die weniger verdienen, einfach zu viel Steuern abgeben. Ja, ähm, Da müsste man ins aber das ist wohl ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die damals die Agenda auch mitgemacht haben und über die Frage, weil ich ja keine Expertin in in Steuerfragen bin und keine Finanzexpertin, ähm, wie man das macht und die sagen alles ist total kompliziert im Steuersystem. Das sagen Sie immer. Im Steuersystem was zu machen, aber ich glaube schon, dass sowas möglich sein muss.
0: Also für die Reichen konnte man in den letzten 20 Jahren Erleichterungen erwirken. Ja, ganz verrückte Konstrukte hat man da geschnürt, dass man wenig Geld bei Erbschaften zahlen muss, wenig Geld bei Aktiengewinnen zahlen muss. Da war alles möglich, aber hier ist es jetzt kompliziert. Und das ist etwas, was der französische Philosoph Alain Badiou die Komplexitätsideologie nennt. Es gibt diese Ideologie unserer Zeit, dass immer, wenn man etwas nicht machen kann, sagt, ja, es sei so unglaublich komplex. Dabei wäre vieles, wenn man zum Beispiel an Verbrauchssteuern denkt, ganz einfach zu regeln. Jetzt konnte man auch einmal schnell die Mehrwertsteuer absenken. Dabei könnte man ja bleiben. Das wäre ja eine progressive Forderung der SPD zu sagen, wir bleiben äh, bei äh, der Reduzierung oder gehen sogar noch ein bisschen runter. Tito fragt dann auch Chipli zum Klima und da sagt sie, naja, also man müsste da natürlich was tun und sie glaube aber auch, dass wir, äh, dass wir zu viel Fleisch essen, also Fleisch sei zu günstig, sagt sie.
3: Ich glaube zum Beispiel, dass Fleisch viel zu günstig ist, dass wir da tatsächlich gucken müssten, ähm, ja, ähm, es muss auf jeden Fall sozial gerecht gestaltet werden. Aber dass ich ein, ein Kilo Fleisch für vier Euro bekomme, kann nicht richtig sein. Und das ist auch nicht der Sinn darin, sozusagen, dass sich das denn alle leisten können, wenn Fleisch billig ist. Ich glaube schon, dass wir auch bei der Frage ähm, mutiger sein können.
0: Nun, sie müsste aber hier von Regulierungen sprechen. Sie müsste von der ein oder anderen Freihandelskatastrophe sprechen, die auch auf die SPD zurückzuführen ist, dass man das nicht gebremst hat. Auf die Preise nur zu zielen, das führt bekanntlich zu wenig. Und ja, Umverteilung sei auch ein Thema für Swanson Schäpli, denn die Reichen würden ja durchaus gern mehr Geld geben, wenn es denn die Bildung flösse.
3: Dass wir die Gesellschaft zu mehr Solidarität verpflichten müssen. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die Geld haben, die bereit wären, auch mehr abzugeben, wenn das Geld zum Beispiel in Bildung flüsse. Wo ganz konkret, wo ich sage, ich gebe jetzt so viel Geld ab und das fließt ganz konkret in Bildung. Dann machen das auch mehr.
0: Das mag ja sein und das ist vielleicht auch gut gemeint, aber da muss man auch jetzt einmal sagen, müssen wir erst lieb Bitten, damit wir auch Reiche anders besteuern können. Wir müssen ja auch ständig Steuern zahlen für irgendetwas, wo wir nicht gefragt werden. Ich würde zum Beispiel auch eigentlich sehr ungern Steuern zahlen für die Aufrüstung, aber ich muss das irgendwie mittragen. Aber bei den Reichen muss man jetzt erst denen nochmal so eine Rechtfertigung liefern. Guckt mal, da machen wir auch hier was für die Schulen. Sie sagt dann auch sehr klar, ich bin kein Fan von Enteignung.
3: Sehr viel zum Thema ähm, Mieten und Gerechtigkeit, was äh, Mieten angeht. Über
6: Enteignung können wir gleich nochmal äh, reden. Nee, ich
3: bin kein Fan von Enteignung. Nein, ich finde, das ist überhaupt nicht mein, meine Politik.
0: Nun, da müsste man den Spieß einmal rumdrehen und sagen: naja, hat man dann nicht zum Beispiel ganz viele Hartz IV-Empfänger enteignet dadurch, dass die alle an ihre Substanz gehen mussten, bis sie dann überhaupt staatliche Unterstützung bekommen haben? Und da kommt aber von Schäbli eigentlich nichts, wie auch zur schwarzen Null nichts kommt. Da sagt sie ja, die ist jetzt weg. Tilo sagt zu Recht, nein, die kommt aber wieder. Und dann meint Schäbli nur, ja, wir können nicht endlos Sto äh, Schulden machen.
3: Zu Corona habe ich gesehen was passieren würde, wenn wir Olaf Scholz nicht gehabt hätten. Also wie er Geld reingesteckt hat da rein, wo es Geld, wo wir wirklich auch Geld reinstecken mussten. Ähm, wir sind ja weg von dieser schwarzen Null. Und ich glaube auch er hat gesehen, das geht so nicht. Auch in Europa hat er.
6: wer will wir zurück?
3: Auch. Na, du musst halt schauen, weißt du. Ähm, wir müssen, wir können in Deutschland nicht auf Dauer nur Schulden machen. Das geht nicht.
0: Und dann kommt so das übliche Gefahr über globale Herausforderungen und so weiter. Damit kann man immer ganz schön die Ahnungslosigkeit überdecken. Aber man könnte ja jetzt einmal über Geldpolitik neu nachdenken. Aber auch dazu ist sie offenbar nicht bereit.
2: Da, äh, das hat sich ein bisschen verändert. So, also dass ich glaube, dass, man, dass das ein bisschen ein na naiver Blick von mir war.
0: Wenden wir uns dem Konservatismus zu. Elisabeth Motschmann hat ihre konservativen Positionen im Laufe der Jahrzehnte, sagen wir, modifiziert sehr häufig. Aber es gibt auch Dinge, da möchte sie jetzt nicht so einfach dran rütteln, wenn es um das Thema Abtreibung geht.
1: Ich verurteile keine Frau, die das aus welchen Gründen auch immer mhm. macht. Ich versuche nur, Frauen zu sagen oder Mut zu machen, ein Ja zum Kind zu finden, auch unter schwierigen Bedingungen. Kinder abzutreiben ist schon ein etwas, was ich es ist ja erlaubt, wir haben die Indikationsregelung in bestimmten Fällen und bis zum be bestimmten Datum. Ja, also eigentlich ist es
6: ist Abtreibung rechtswidrig, es ist nur unter Ausnahmen erlaubt. Richtig. Und ja, da, Feministen in Deutschland fordern die Abschaffung dieses ja, Paragrafen.
1: Gut, ich nicht. Ich, also an der Stelle bin ich da nicht feministisch. Ah. Also, ich habe ihm ja am Beginn der, Send der Sendung auch gesagt, dass ich äh, Politik aus christlicher Verantwortung mache. Mhm. Und äh, für mich ist ein Kind ein Gott Gottesgeschenk. Und dass wir bestimmte Dinge nicht in die Verfügbarkeit des Menschen nehmen, mhm. Das finde ich am Anfang und übrigens auch am Ende total
0: wichtig. Sie sagt, sie verurteile keine Frau, die das macht, aber sie ist für eine Politik aus christlicher Verantwortung. Das Kind sei ein Gottesgeschenk und das Leben sollte nicht in die Hände der Menschen gelegt werden. Was sich hier andeutet, ist etwas, über das man leicht spotten kann, aber wir sollten es uns nicht so einfach machen. Wir haben hier eine Politikerin, die aus einem christlichen Weltbild heraus etwas formuliert, was für sie ganz grundsätzlich ist, für die Conditio Humana. Wir müssen das ernst nehmen und wir begeben uns auch damit sogleich in einen philosophischen oder theologischen Diskurs, denn Theologie hat sie studiert, manchmal. Die Frage ist ja äh, bei der ganzen Abtreibungsdebatte, inwieweit man eigentlich äh, das Recht des einen gegen des anderen irgendwie ausspielen muss, kann, äh, wie kann etwas voneinander getrennt werden, die Selbstbestimmung der Frau, aber wie ist es dann mit dem, was dort im Bauch ist? Und da sind wir in dieser sehr schwierigen Debatte, die wir hier nicht lösen können, haben wir es dort, äh, wie Motschmann sagt, potenziell schon mit einem ganzen Menschen zu tun, im zweiten, dritten Monat, äh, nur eben aktuell noch nicht, weil nicht alleine überlebensfähig, oder ist das eben nicht der Fall? Aber sie macht doch eines sehr klar, menschliches Leben grundsätzlich zur Disposition zu stellen, das könnte ich nicht mittragen, da würde ich von meiner Gewissensentscheidung Gebrauch machen.
1: Also menschliches Leben grundsätzlich zur Disposition zu stellen, da, das kann ich mir, einen solchen Beschluss würde ich nicht mittragen können. Da würde ich von meiner Gewissensentscheidung hm. dann in jedem Fall Gebrauch machen,
0: das ist für eine Christin wie Motschmann etwas sehr Grundsätzliches, das sich vermutlich in drei Jahren nicht ändern wird, sodass sie wieder bei jung Naiv sitzt und sagt, das sehe ich jetzt vollkommen anders. Man mag diese Position nicht teilen, aber man muss ihr doch Respekt zollen. Es ist auch selten geworden, dass eine Politikerin sich so klar zu einem Weltbild bekennt, überhaupt eins hat.
6: Aber nicht im Grundgesetz.
1: Nein, aber in der Bibel.
0: Der Konservatismus aber sonst, der ist enorm flexibel und das können wir am Motschmann beobachten. Beim Konservatismus, da spricht man hin und wieder auch von einer Fortschrittsbremse oder man könnte auch sagen, der Konservatismus versucht etwas abzufedern, diese Rasanz. Seit der industriellen Revolution und dem Aufstieg des Kapitalismus, da haben die Konservativen diesen rasanten Zug äh, nie aufhalten können. Sie haben nur hin und wieder mal an der Notbremse gezogen. Manchmal haben sie auch nur das simuliert. Aber das ist eine sehr entscheidende Funktion der Konservativen. Und der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher schreibt zu dieser Bremsfunktion auch etwas in seinem sehr lesenswerten Buch »Geistig-Moralische Wende«. Er sagt, die Erfahrung des Verlustes, die von der melancholischen Erinnerung an das Vergangene umspielt und von der nüchternen Akzeptanz der Unvermeidlichkeit des Wandels austariert wird, ist schließlich zentral für den Konservatismus. Er regt sich typischerweise erst in dem Moment in dem Traditionsbestände gefährdet und vermeintlich gewachsene Gesellschaftsstrukturen in Auflösung begriffen sind. Doch seiner reaktiven Grundstruktur nach kommt der Versuch der Rettung des Bestehenden immer schon zu spät, denn er setzt erst ein, wenn jenes schon am Vergehen ist. Also, die Konservativen, die reflektieren gerne über etwas, was sich gerade schon auflöst, und noch einmal hängen sie sich eine Weile daran. Motschmanns Konservatismus scheint auch immer mit der Zeit zu gehen und sie ein bisschen abbremsen zu wollen. Oder zumindest kann man sagen, sie trottet dem Zeitgeist irgendwie hinterher. Sie sagt, wer heute noch so denkt wie vor zehn Jahren, zwanzig, dreißig Jahren, der tut mir
1: leid. Aber ich äh, habe äh, hier meine Meinung wirklich geändert. Und das Leben führt ja auch dazu, dass man äh, seine Meinung verändern muss. Das ja. sage ich jetzt mal muss. Wer heute noch so denkt wie vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, der tut mir eher
0: leid. Und so war es beispielsweise bei feministischen Fragen. Lange Zeit war Motschmann der Auffassung, dass eine Mutter unbedingt die ersten drei Jahre bei ihrem Kind bleiben muss. Bis sie dann erkannte, es ist für Frauen dann sehr schwierig, wieder in den Beruf überhaupt einsteigen zu können. Und damals fürchtete sie sich vor, vor einer mutterlosen Gesellschaft. Heute würde sie das anders sehen.
6: Das hörte sich jetzt ganz dazu an, als ob du eine Feministin bist. Warst du schon immer eine Feministin?
1: Nein. Nein? Überhaupt nicht. Was? Also ist, es gibt jetzt, schon... Das, das erkläre uns jetzt mal. Äh, ich habe ja, hab ja mal ein, äh, viele Artikel geschrieben und, viel, und Bücher geschrieben oder herausgegeben, wo ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass die Mütter mindestens in den ersten drei Jahren bei ihren Kindern bleiben.
0: Auch bei der Ehe für alle ist das eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, die sie durchgemacht hat. Zwar habe sie noch dagegen gestimmt, aber jetzt würde das vielleicht schon anders verlaufen. Und dabei muss man bedenken, dass in den 80er Jahren äh, Motschmann noch eine ziemlich homophobe Position vertreten hat.
2: Da, äh, das hat sich ein bisschen verändert. So, also, dass ich glaube, dass man... Hm, dass das ein bisschen ein nai naiver Blick von mir war.
0: Das alles ist gut dokumentiert und sie machte auch keinen Hehl draus. Auch nicht, dass sie die grüne Partei lange Zeit nicht ernst genommen hat, sie für grüne
1: Spinner hielt. Ich, ich, ich kenne ja noch die äh, Diskussion, dass man auch, als die Grünen dann auftauchten, das so ein bisschen abgetan hat als so grüne äh, Spinner. Das würde ja heute keiner wagen zu sagen.
0: Und dann zitiert sie da einen Satz, sie sagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat Freud gesagt.
1: Sondern äh, das äh, Sein bestimmt das Bewusstsein, hat äh, Freud gesagt.
0: Nein, das war der andere Mann mit dem Bart, das war Karl Marx. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, das ist ein Satz von Karl Marx genauer, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Das heißt, dass nicht eine Ideologie oder eine Weltanschauung für sich einfach so existiert, auch bei Motschmann nicht, sondern das Bewusstsein ist Resultat der gesellschaftlichen Verhältnisse, der ökonomischen Gesetze, um es genau zu sagen. Und danach wird auch die Politik ausgerichtet. Motschmann glaubt, dass sie sich gewandelt hat. Doch das ist nur zum Teil richtig. Man muss auch sagen, sie wurde gewandelt von ökonomischen Verhältnissen. Stellen wir uns noch einmal vor, alle Mütter würden sagen, wir wollen mindestens bei jedem Kind drei Jahre zu Hause bleiben, vielleicht sogar noch länger. Denn wir wollen ja keine mutterlose Gesellschaft. Was würde dann wirtschaftlich passieren? Es wäre ein großes Problem für Deutschland. Dieser Fehler aber, den äh, Motschmann hier leistet, der ist aufschlussreich. Also sie sagt Freud, aber eigentlich ist es Marx.
1: Sein bestimmt das Bewusstsein, hat äh, Freud gesagt. Aber äh, es ist ja schon so, dass man... Äh, sehen muss, was um einen herum passiert. Und,
0: Und sie sagt dann ja auch noch zugleich, man muss sehen, was um einen herum passiert. Also sie bestätigt damit auch Marx, dass das Sein das gesellschaftliche entscheidend ist, dann auch für das Bewusstsein. Warum aber nennt Motschmann Freud? Die Fehlleistung ist erhellend. Von Freud gibt es eine berühmte These, die quasi Marxens These ins Innere zieht. Freud sagt nämlich, dass unser Ich nicht Herr im eigenen Hause ist. Wir sind gar nicht so souverän, wie wir glauben. Das ist es nämlich, dass wir einmal als Ich ähm, durch das Es, also unsere Triebe in irgendeiner Weise bestimmt sind. Und dann gibt es noch etwas, das über-Ich. Und das Über-Ich, das ist hier entscheidend. Das Über-Ich der Konservativen, wie Motschmann zum Beispiel, ist die Religion.
1: Dass ich äh, Politik aus christlicher Verantwortung mache.
0: Das Über-Ich passt als Autorität auf das Ich auf, guckt, was es macht und sagt, also du kannst da jetzt politisch nicht zu progressiv werden. Hier spricht dein Über-Ich. Doch das traditionelle Über-Ich, also die Autorität der Kirchen, bröckelt durch das, was Marx das gesellschaftliche Sein, die ökonomischen Gesetze nennt. Das Ich ist auch deshalb wiederum nicht Herr im eigenen Hause, da es ökonomische Gesetze gibt, die wiederum das Bewusstsein formen und damit ist auch diese Über-Ich-Konstruktion mit der Religion eine, die sehr ins Wanken gerät und sich immer wieder modifizieren muss. Und wir können es auch ganz klar auf Eigentumsverhältnisse beziehen, dass das Ich nicht her im eigenen Hause ist, wenn wir uns die Wohnungsfrage ansehen, wenn hemmungslos spekulierende äh, Immobilienkonzerne dafür sorgen, dass ganz viele Personen ihre Heimat, ihr Haus verlieren, dort rausgeworfen werden. Das Über-Ich der Konservativen aber versucht, das können wir hier beobachten, möglichst lange durchzuhalten, solange es eben geht. Da so lange möchte man eine Bremse sein. Doch man sollte jetzt anfangen, Unionspolitikern zuzurufen: Ihr stimmt doch in zehn Jahren eh anders ab. Dann macht es doch jetzt gleich.
2: Da, das hat sich ein bisschen verändert. So, also, also dass ich glaube, dass man, dass das ein bisschen ein nai naiver Blick von mir war.
0: Es mag ja durchaus bewundernswert sein, dass Motschmann hier ein bisschen ihre Läuterung aufzeigt, die lange Entwicklung, die sie durchgemacht hat. weil wir dürfen eines dabei nicht vergessen. Es geht hier nicht nur um eine persönliche Einsicht, die spät kommt. Es geht hier nicht um Läuterung, dass Motschmann als Politikerin mit diese Haltung jahrelang reales Leid produziert hat, das sollten wir nicht vergessen. Die Diskriminierung beispielsweise von Homosexuellen in den 80er Jahren ist nicht nur eine persönliche Einstellungssache, sondern sie hat reales Leid produziert, das sich dann zugespitzt hat noch einmal durch die Aids-Krise, dass Schwule noch weniger sich trauten, sich zu outen, weil schon ein gewisses politisches, gesellschaftliches Klima vorherrschte. Vieles ist schlecht messbar. Viele Einzelschicksale können statistisch überhaupt nicht erfasst werden, aber es gibt sie und es sind sehr viele. Aber übertragen wir das doch mal, wenn man so starrsinnig ist, wenn man an irgendwelchen konservativen Leitbildern festhalten will, obwohl eigentlich alles schon verloren ist, übertragen wir das doch mal auf etwas, was ganz klar messbar ist, wo es nicht jetzt nur um Einzelschicksale geht, die so schwer statistisch zu erheben sind. Übertragen wir das auf den Klimawandel. Auch hier hat... Die späte Einsicht der Konservativen, und die ist ja noch lange gar nicht so richtig da, so richtig gereift, ist ja da keine ökologische Position. Diese späte Einsicht der Konservativen, die führt auch zu realem Leid, weil zu wenig getan wird und es zu spät getan wird. Es ist ja ganz amüsant. Motschmann sagt, Pünktlichkeit ist für sie ganz, ganz wichtig. Wichtig, so sei sie erzogen worden, das habe sie auch immer so weitergegeben und sie ärgert sich unglaublich, wenn man sie äh, ein paar Minuten warten lässt.
1: Aber immer wenn ich jetzt zu spät komme, denke ich an dieses Kleid. Und deshalb äh, leide ich am allermeisten, wenn ich selber zu spät komme. Ich sage Bescheid und wenn ich zu spät komme, irgendwie, dann kann man davon ausgehen, dass ich tatsächlich irgendeinen ganz wichtigen Grund. Stau oder Bahn bleibt stehen und solche Sachen. Also ich ich leide bis zum heutigen Tag darunter, dass ich damals durch das zu spät kommen mein äh, mein Ballkleid, mein Abtanzballkleid nicht bekam. Und
0: da hat sie ja recht. Doch man muss sagen, liebe Frau Motschmann, politisch waren Sie eigentlich immer zu spät dran. Die Konservativen, müssen wir festhalten, kommen immer zu spät zur Party. Mich hat Unpünktlichkeit auch schon immer aufgeregt. Mein Credo ist, fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Aber... Es gibt doch hier eine interessante Parallele, die man aus dem Alltag kennt, wenn man pünktlich ist und wenn man unpünktlichen Menschen zum Beispiel auf Partys begegnet. Und da kommt es nämlich zu einem sehr ähnlichen Effekt wie bei der Union. Wenn man pünktlich zu einer Party kommt, wird man begrüßt und sagt, schön, dass du da bist und fertig. Aber die, die unpünktlich kommen, die nur Stunde, zwei Stunden zu spät sind, die werden gefeiert. Toll, dass du es noch geschafft hast. Mensch, du kommst ja immer so spät, aber jetzt bist du ja endlich da. Seht her, er ist endlich da. Ist es nicht ganz ähnlich auch, wie die die CDU gefeiert wird dafür, dass sie spät kommt, wo man doch eigentlich sagen muss, naja, jetzt stellt euch aber mal ganz hinten an, ihr habt es lange verschlafen. Motschmann sagt, klar, ich freue mich auf Schwarz-Grün.
1: Klar freue ich mich auf äh, Schwarz-Grün und äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, und so wird es auch wieder sein. Unionspolitiker werden sich für eine halbherzige ökologische Wende, die sie eigentlich verschlafen haben, dann noch feiern lassen. Endlich sind sie da. Die CDU ist damit eigentlich die Zeitgeistpartei schlechthin. Sie versteht sich immer im rechten Moment zu wandeln. Lange wartet sie und lange gutieren das auch die Wähler, weil die ähnlich Träge sind. Und die anderen Parteien, was tun die? Nun, sie tun das, was Marco Bülow beschreibt. Selbst wenn es 60 Prozent für Rot-Rot-Grün gäbe, dann würde es nicht zu dieser Konstellation kommen. Und zwar, weil es alle drei nicht wollen.
5: Nochmal zu Rot-Rot-Grün, das habe ich ja lange gehofft, dass das mal irgendwann kommt. Ich habe Gespräche geführt. Wir wurden immer sabotiert. Übrigens von allen drei Parteien Spitzen und äh, Gremien, die diese Gespräche geführt haben. Selbst wenn es 60 Prozent für Rot-Rot-Grün geben würde, würde es nicht sozusagen zu einer Koalition dieser Farben kommen. Und zwar weil alle drei das nicht wollen. Da bin ich ganz sicher. Es gibt zwar einzelne Vertreterinnen, Vertreter, die das wollen, aber eigentlich ist das eine Chimäre. Das wird immer nur als Hoffnung herbeigeholt, damit man nicht, ähm, damit man die Leute noch irgendwie zur Wahl
0: treibt. Stattdessen treten die Grünen und tritt die SPD in einen Unterbietungswettbewerb, um sich irgendwie der CDU anzudehnen, um auch Teil dieses langsamen, unpünktlichen Zeitgeistes zu sein.
2: Da, das hat sich ein bisschen verändert. Also, also dass ich glaube, dass, man, dass das ein bisschen ein nai naiver Blick von mir war.
0: Wenn ein Politiker wie Marco Bülow in Sonneborns Partei wechselt, was bedeutet das? Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos? Ja, wohl eher, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und was bedeutet das für die Partei? Nun, die Wirklichkeit, die führt sich schon so satirisch auf, da muss man als Satiriker vielleicht ernst werden. Das können wir bei Comedians in den USA beobachten, bei Trevor Noah, Jimmy Fallon in Deutschland, bei Jan Böhmermann. Sonneborn sagt, naja, man kann jetzt nicht den Menschen den Spiegel vorhalten. Das hat eigentlich in Deutschland nie geklappt.
4: Das ist interessant, das müssen wir dir dann ganz schnell abgewöhnen, den Spiegel vorhalten. Das hat ähm, erfahrungsgemäß noch nie etwas gebracht in diesem Land und
0: auch nicht in der bundesdeutschen Satire. Bülow wehrt sich auch dagegen, dass er jetzt nicht mehr ernsthaft ist, mangelnde Ernsthaftigkeit. Die kann er eher bei seinen Kollegen finden.
4: Was gibt es da für Vorbehalte, wenn ich mal die Fragerolle übernehmen darf? Gerne. Im Bundestag? Um
5: ja, also natürlich unter Kolleginnen und Kollegen. Das ist die mangelnde Ernsthaftigkeit, die ich aber jetzt eher vielleicht bei meinen, vielen meiner Kolleginnen
0: und Kollegen feststellen muss. Ich beneide ja Sonneborn um seine Immunität. Der kann mal so ganz freiweg von der Leber über Julia Klöckner reden und er hat ja recht.
4: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Argument äh, gegen diese repräsentative Demokratie, dass äh, solche Aschgesichter wie Julia Klöckner Bitte um Entschuldigung, aber ich habe Immunität derzeit und will das ausnutzen. Ähm, äh, also eine solche, ähm, eine so ist entweder sie ist kenntnisfrei oder sie ist bösartig, ich vermute letzteres, oder eine Paarung aus diesen beiden.
0: Und auch über Scholz sagt er etwas Entscheidendes. Scholz ist gut für uns und schlecht fürs Land. Also es ist,
6: ist
4: ein Kanzlerkandidat Scholz gut für die Partei? Ja, ist gut für uns, aber schlecht fürs Land. Also, wir sind ja nicht nur machtorientiert, sondern wenn die SPD ihren Job machen würde, bräuchte es die Partei in dieser Form gar nicht zu geben oder wir könnten äh, größere, oder könnten uns mehr auf Späße
0: konzentrieren. Bülow und Sonneborn wollen das gesellschaftliche Sein verändern. Deshalb legen sie den Fokus auch auf ökonomische Themen, auf Umverteilung, Reichtum abschöpfen.
4: Aber ein Existenzmaximum, ich glaube, es gibt genug Geld. Man muss es anders verteilen und das Problem sind tatsächlich die super duper Reichen. Und wenn wir ein, ein Maximum bei einer Million einführen, können wir so viel Geld umverteilen. Ich glaube, Piketty hat es in Frankreich mal ausgerechnet. Ähm, wenn man da die die Bestvermögenden etwas äh, abschöpft, äh, kriegt jeder Franzose so viel Geld, dass er davon ein paar Jahre in Saus und Baus leben könnte.
0: Es geht darum zu erkennen, wie Builow sagt, dass wir keine soziale Marktwirtschaft, sondern eine feudale Marktwirtschaft haben.
5: Was wir haben ist keine soziale Marktwirtschaft, sondern eine feudale Marktwirtschaft. Das heißt, es gibt einige Oligopolstrukturen und einige, die werden beschenkt. Das sind immer die, die wenig Staat wollen, aber wenn es dann drauf ankommt, werden sie vom Staat gerne gerettet und kriegen dann das Geld vom Staat. Und die anderen, die, die nicht die starke Lobby haben, die kriegen das Geld nicht. Das heißt, im Endeffekt ähm, brauchen wir, sind eigentlich nicht äh, es ist eigentlich nicht die Partei, die Satirepartei, sondern ich habe so das Gefühl, wir sind die Satirepartei, weil wir Begriffe benutzen wie soziale Marktwirtschaft, die so absurd ist und eine absurde Politik betreiben, die so an der Realität vorbeigeht, dass wir diese Diskussion eigentlich mal bräuchten.
0: Und eine Neiddiskussion, die ist Sonneborn willkommen, denn wir wollen Neid haben, wir brauchen auch ein Institut für Reichtumsforschung, damit wir endlich dieses Problem erkennen und etwas dagegen tun.
5: Das halte ich für, für zentral, weil natürlich verstecken die sich in Deutschland. Das wird nicht so wie eine Monstranz, wie in den USA oder so rausgekehrt, weil sie
4: natürlich diese Neiddiskussion auch nicht wollen. Ähm, dabei wir wollen die muss, schon. Bitte? Wir wollen die schon. Ich könnte mir vorstellen, sobald wir in der Lage sind, äh, auch mal Gutachten in Auftrag zu geben, Wissenschaftler zu bezahlen, äh, dass wir auch ein Institut für Reichtumsforschung... Das wäre cool. Ähm, Gründen, dem ich oh. auch gerne vorstehe. Ich gehe auch gerne an
0: die Haustüren und äh, frage dann mal Klingel da und frage mal, wie es drinnen aussieht. Das ist radikal, das geht an die Wurzel. Und vielleicht interessiert sich dafür tatsächlich der Verfassungsschutz, aber auch hier haben Sie eine ganz originelle Antwort, denn man kann ja mal fragen, was ist denn eigentlich verfassungsfeindlich? Ist es verfassungsfeindlich, wenn Klimaaktivisten eine Kreuzung blockieren oder ist es eher verfassungsfeindlich, was so manche Politiker tun für dubiose Geschäfte, wie korrupt sie sind?
6: Fridays for Future findet ihr gut, aber ich bin mir sicher, ihr distanziert euch von Extension Rebellion und Ende Gelände. Ende Gelände wird hier in Berlin vom Verfassungsschutz beobachtet, oh nein, weil sie antikapitalistisch Gott. sind und das, das ist ja eine
4: eine es wird echt jeder vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben eine du Verfassungs nein, wir haben eine verfassungsfeindliche Wer Plattform weiß. in der Partei gegründet. Mhm. Damals haben das dem Verfassungsschutz angezeigt, als sie die, weil sie die Linkspartei damals beobachtet haben, haben das angezeigt und haben gesagt, wir möchten auch beobachtet werden. Also ich will ich bin ja selber, will ja selber ein System Change, deswegen weiß ich nicht, was daran
5: äh, verfassungsfeindlich ist, ich glaube, man... Du willst das System abschaffen und das ist verfassungsfeindlich. Ich will das System verändern. verfassungsfeindlich. Nee, ich will das System verändern, was gegen die Verfassung ist. Denn die Würde des Menschen wird jeden Tag in Deutschland angetastet. Das interessiert keinen. Ähm, dass wir sozusagen wirklich... Ähm, alle diese Paragraphen, die wir haben und die richtig sind, wirklich leben, sehe ich eben nicht. Und auch im Bundestag wird sozusagen die Verfassung angesetzt. Wir haben einen Fraktionszwang und zwar eigentlich fast übergehend. Steht mhm. aber, man soll nur seinem Gewissen verantwortlich sein. Genau das möchte ich eigentlich haben, dass wir nur unserem Gewissen verantwortlich sind. Oder das, dem heißt, Gewissen von Olaf Scholz. das heißt, wir brechen sozusagen Gesetze und deswegen müsste man mal gucken, wer ist denn wirklich verfassungsfeindlich. Und ein System zu verändern, was unsere Lebensgrundlagen zerstört, was immer mehr Ungleich produziert, ähm, finde ich völlig legitim. Deswegen habe ich erstmal mit den Gruppen äh, überhaupt kein Problem. Ähm, die Frage ist natürlich, welche Mittel sie einsetzen und welche Möglichkeiten. Aber ich ähm, habe vieles gesehen, was ich voll, vollkommen richtig finde. Und wenn... Ähm, wenn das wir nicht aushalten, dann sollten wir darüber <lacht> diskutieren, was wir dann auf der anderen Seite aushalten, indem das Politiker so leben wie Amtor äh, und dann noch Gelder vom Staat bekommen, äh, um dann aber sozusagen äh, Firmen, da von den Firmen hofiert werden und äh, ihre Kollegen ansprechen Alles können. legal. Alles irgendwo. legal, ja. Aber wenn sozusagen eine, eine Aktion von Extinction Rebellion mal eine Kreuzung blockiert, dann ist das Staatsnotstand oder was. Also das... Da habe ich ein großes Problem mit, wieso die Gewichtungen äh, häufig stattfinden.
0: Wir müssen uns jetzt also fragen, welche eigentliche Qualität hat diese Partei? Selbst wenn sie wenig Einfluss hat, gibt es da doch etwas. Sie bringt nämlich, das ist eigentlich das Vorgehen der Partei, immer Dinge zusammen, die man nicht zusammenbringen würde. Und genau so sind Gags aufgebaut. Es gibt das Setup und die Punchline. Es gibt also einmal die seriöse Nachricht und die Punchline, die bringt dann etwas zweites ins Spiel, was einen überrascht. Aber das ist etwas sehr erkenntnisförderndes. Wir müssen den Verfassungsschutz ausbauen, ja, um korrupte Politiker zu beobachten. Wir müssen als Deutschland mehr Verantwortung in der Welt zeigen, ja, wir als Partei fordern die erste deutsche Atombombe. Der Neid auf Reiche wächst zunehmend, ja. Wunderbar, mehr davon, wir leben in vorrevolutionären Zeiten. Die Bundespolitik ist momentan ein schlechter Witz. Wir brauchen gute Poanten, um das endlich zu erkennen.